하나님께서 우리에게 주시는 말씀 신약성경 야고보소 3장입니다 성경을 가져오신 분들은 다 펴주시면 고맙겠습니다 없으시면 스크린을 보시고요 야고보 3장 13절로 18절까지 말씀 오늘 6절밖에 되지 않기 때문에 한음성으로 합독하도록 하시겠습니다 13절 같이 읽겠습니다 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 진리를 거슬러 거짓말하지 말라 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오 땅 위의 것이요 정욕의 것이요 귀신의 것이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있음이라 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍율과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 아멘 우리 한번더 기도하겠습니다 하나님이 말씀을 우리에게 열어주시고 들려주시기를 기도합니다 성령께서 교회에게 성도에게 하시는 말씀을 귀 기울여 들을 수 있도록 들을 귀를 열어주시옵소서 하나님 우리의 마음을 열고 비우기 원합니다 마음에 있는 생각들 내려놓고 하나님의 뜻으로 충만히 채워지게 하여 주시옵소서 무엇보다도 오늘 야구보서 말씀을 통해서 주님의 음성 듣기 원하고 진리의 복음, 은혜의 복음을 다시 한번 인카운터 하기 원합니다 우리의 생명이 되고 우리의 지혜가 되고 우리에게 영광이 되는 복음의 메시지를 잘 헤아려 살필 수 있도록 성령님 도와주시옵소서 말씀을 전하는 자와 듣는 자들이 함께 그 복음의 은혜에 충만히 누리는 시간이 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘 본문이 야고보서 말씀입니다 먼저 쉬운 질문을 드리죠 누가 쓴 서신인가요? 네, 야고본데 성경에 야고보란 이름을 가진 사람이 예수님의 제자를 비롯해서 몇명 있습니다 야고보서를 기록한 야고보는 예수님의 동생 야고보이고 사도행전에 보시면 은 예루살렘 교회, 그 초대교회의 단임목회자의 역할을 했던 왜냐하면 스테반의 순교 이후로 박해가 일어나 사도들이 이제 다 이렇게 떠나잖아요. 성도들이 떠나잖아요. 그때 예루살렘 교회에서 그 교회를 목회했던 바로 그 야고보라는 사람이 있었습니다. 그는 야고보서 1장 1절에서 자기 자신을 이렇게 소개합니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 믿음이 제대로 들어간 거죠. 나 예수님 동생이라고 이렇게 거들먹거리지 않습니다. 나는 예수의 종이라고 말합니다. 그리고 나서 이 서신을 누구에게 보냈는지 여러분들 잘 살펴보시기 바랍니다. 흩어져 있는 열두지파에게 무난하노라 라면서 편지의 형식을 가지고 이 말씀이 시작됩니다 여러분 열두지파가 누구를 가리키나요? 야고보가 이 서신을 썼을 때 열두지파가 있었을까요? 없었을까요? 네 고개를 이렇게 설레설레 흔드시는 우리 성도님들이 계신데 맞습니다 없습니다 여러분 구약의 역사를 잘 알고 계시겠지만 이스라엘이 
다윗과 솔로몬 때까지는 연합왕국이었다가 남북으로 분단이 되지 않습니까? 그래서 북왕국 열집파는 아수르에 의해서 멸망을 당하고 그들은 혼합정책을 폈기 때문에 열집파의 자취는 찾을 수가 없습니다 남유다, 베냐민과 유다는 바벨론의 포로로 끌려갔다가 신실한 하나님의 백성들이 돌아와서 성전을 재건하고 성벽을 건축하고 공동체를 다시 회복하게 되는 그런 이야기들이 구약에 나와 있죠 그래서 야고보가 열두지파라고 했을 때는 이스라엘의 열두지파가 아닙니다 유대인들을 가리키는 표현이 아니라 새언약 백성, 예수 그리스도의 복음으로 하나님의 나라의 시민이 된 이방인, 유대인 모두를 통틀어서 가리키는 그런 상징적인 표현이라고 할수 있습니다 하나님 백성들에게 서신을 보내는데 중요한 표현이 있죠 그냥 열두지파라고 하지 않습니다 뭐라고 했나요? 네, 흩어져 있는, 네, 흩어져 있는 이라는 표현이 눈길을 끕니다. 헬라어로 이 흩어져 있는 이라는 이 단어가 여러분들 아시는 단어입니다. 디아스포라. 네, 디아스포라라는 말이 흩어졌다 라는 그런 뜻이고 그 의미는 고향을 떠난 사람들이라는 의미가 있습니다. 그래서 저희들 이민자들을 가리켜서 코리안 디아스포라라는 그런 표현을 쓰기도 하죠. 하지만 여기서는 영적인 의미에서 흩어진 하나님의 백성들입니다. 더 나은 본향, 천국을 소망하면서 이땅 가운데에서는 나그네로 살아가는 하나님의 언약 백성들 바로 저와 여러분들에게 보내진 편지인 줄로 믿습니다. 오늘 설교 제목이 뭔가요? 땅에서 하늘처럼 좀 근사하지 않습니까? 제가 붙인 게 아니라 어떤 책에서 제가 따온 건데 바로 야고보서가 보내진 그 의도를 담아내는 제목입니다 우리가 이 땅을 살아가고 있지만 오늘은 하늘을 꿈꾸며 천국을 사는 하나님의 백성들이 되어야 할 줄로 믿습니다 야고보는 그래서 보내주신 서신인데 그러면 우리에게 영적으로 필요한 것들이 있겠죠 땅에서 살아도 하늘처럼 살기 위해서 가장 필요한 게 뭘까요 여러분 여러분 야고보서 하면은 가장 먼저 떠오르는 중요한 주제 하나가 있으신가요? 야고보는 뭘 가르쳐주죠? 믿음이죠 믿음, living faith 살아있는 믿음이 있고 죽은 믿음이 있는데 믿음도 믿음 나름이라는 거예요 죽은 믿음, 행함이 없는 믿음은 죽었고 그런 믿음으로는 구원에 이를 수 없다는 거예요 그래서 땅에서 하늘을 살려면 믿음이 있어야 돼요 근데 믿음 못지않게 또 중요한 것을 야고보가 이야기합니다 야고보 서신을 공부해 보시면 이 믿음과 뗄래야 뗄수 없는 관계를 가지고 있는 또 다른 중요한 주제가 있습니다 이게 오늘의 주제입니다 지혜라는 것입니다 지혜 야고보는 잠시 후에 좀더 살펴보겠지만 믿음이 있는 사람은 지혜가 있다 뒤집어서 말하면 지혜가 없으면 믿음이 있다고 할수 없다 라고 우리를 권면해 주고 있습니다 지난 5월부터 6월달 지금 계속해서 저희들이 교회에서 매일 성경을 가지고 매일 기도회에서 말씀을 나누는데 잠언 말씀을 나누고 있습니다 여러분들 은혜 많이 받고 계시죠? 목사님들은 굉장히 힘듭니다 거의 비슷한 잠언들이 계속 반복되는데 어떤 다른 각도에서 다르게 조명하면서 새로운 말씀을 전하는 게 쉽지는 않지만 은혜는 됩니다 근데 여러분들 그거 아세요? 이 야구보서가 신약의 잠원이라고 일컬어지는 
그런 별명을 가진 말씀입니다 특별히 오늘 본문 말씀이 자문과 같은 말씀들이 많이 나오고 지혜를 자주 언급하기 때문에 그런데 13절 오늘 본문의 시작에 질문으로 시작합니다 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐라고 시작을 하면서 두 가지 지혜가 있다고 설명을 합니다 위로부터 오는 지혜, 곧 하늘의 지혜가 있는가 하면 본문을 보시면 땅 위의 것도 있습니다 세속적인 땅에 속한 지혜도 있습니다 여러분 우리에게는 어떤 지혜가 필요할까요? 땅에서 하늘처럼 살려면 하늘의 지혜가 필요한 것입니다 오늘 본문의 구절을 간단하게 설명을 드리겠습니다 자, 13절부터 18절까지의 내용은 그 구조를 ABBA 구조라고 설명할 수 있습니다 먼저 하늘의 지혜에 대해서 13절의 이야기를 하고 그리고 대조적인 땅의 지혜에 대해서 언급을 합니다 그리고 땅의 지혜에 대해서 좀더 설명을 한 후에 하늘의 지혜의 이야기를 하면서 마무리를 짓는 게 오늘 구조입니다 그래서 설교를 준비하면서 제가 먼저 13, 14절에 대해서 여러분들과 나누고 그리고 나중에 15절부터 18절까지의 내용을 가지고 땅의 지혜가 아닌 하늘의 지혜로 살아가는 하나님 나라 백성들에 대한 우리들에 대한 이야기를 좀 나눠보고자 합니다 땅에서 하늘처럼 살기 위해서는 지혜가 필요한데 먼저 마음의 온유함으로 이 지혜를 우리가 배워야 합니다 마음의 온유함으로 하늘의 지혜를 배워야 한다는 거예요 13절의 질문으로 돌아가서 다시 한번 잘이 질문을 들어보시기 바랍니다 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 처음 야고보가 이 서신을 쓰고 흩어져 있는 열두지파 하나님의 백성들에게 그리고 초대교회들에게 보내졌을 때에는 아마도 이 서신을 그대로 읽었을 것입니다 제가 지금 그냥 13절부터 18절까지 설교를 하는 것처럼 하지 않고 우리 야고보 선생님이 보내신 서신이 도착했습니다 우리 하나님의 말씀을 듣겠습니다 하면서 1장부터 5장까지 쭉 읽었을 거예요 3장 13절에 와서 여러분 이 대목에서 이 서신을 듣고 있었던 듣고 있었던 청중들이 무슨 생각을 했을지 한번 상상해 보세요 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 누구를 생각했을까요? 나에게 지혜가 있나? 내가 지혜로운 사람인가? 일단 그렇게 자문해 보았을 것입니다 그러 말씀을 읽을 때, 설교를 들을 때 제일 먼저 나를 생각해야 됩니다. 하나님이 지금 나한테 무슨 말씀을, 옆에 있는 사람한테 무슨 말 하는지 관심 갖지 마시고 하나님 지금 나한테 무슨 말씀 하시는지, 나에게 지혜가 있는지 우리는 먼저 돌아보아야 할 것입니다. 하지만 야고보서의이 배경을 살펴보시면 지금 이 말씀을 들어야 하고 이 지혜가 있어야 할 사람들이 있었습니다. 교회에서 말씀을 가르치는 사람들입니다. 오늘 저희가 지금 3장 13절부터 살펴보고 있는데 3장 1절부터 한번 보세요 3장 1절에 내 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라 국립학교 교사가 되지 말라는 말씀이 아니라 교회에서 말씀 가르치는 사람들 조심해라 이런 말입니다 저희 열리문교회로 말하면 목회자들 강단에서는 우리 사역자들 또는 소그룹에서 오이코스에서 말씀을 인도하는 우리 오섬 오섬의 분들 또 저희 작년부에서는 이 평신도 양육자분들이 계시잖아요 일대일로 풍성한 삶 양육하시는 분들 또 주일학교 교사들 다 포함하는 것입니다 말씀을 가르치고 말씀으로 사역하는 사람들에게 
지혜가 필요하다는 거예요 이 지혜는 땅의 지혜가 아니라 하늘의 지혜라는 거예요 그래서 3장 2절에 보시면 은 말을 조심해야 한다라는 이야기를 계속해서 이어가죠 여러분 잠원에 보시면 은이 지혜로운 언어생활에 대한 그런 잠원이 굉장히 많지 않습니까? 그런 그런 측면에서 지금 야고보서가 지혜의 말씀을 우리에게 전하고 있다라는 것입니다 우리 모두에게 이런 지혜가 필요하지만 특별히 말씀을 가르치는 사람들에게 이 지혜가 있어야 하는 거예요 하늘의 지혜가 있는지 없는지 어떻게 확인해 볼수 있을까요? 자, 13절 말씀 계속해서 보시면 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 하시면서 그는 이런 사람이 지혜 사람이다 라고 설명합니다 어떤 사람인가요? 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 영어성경에 보시면 show라는 단어가 나옵니다 지혜가 있는 사람은 그 지혜를 보여줄 수 있습니다 어떻게 해요? 행동으로 보여줍니다 여러분 지혜는 머리에만 있는 것이 아닙니다 삶으로 드러나는 것이고 그 사람의 행동거지를 살펴보면 지혜로운지 그렇지 않은지 알수 있다는 것입니다 오늘 본 말씀 보십시오 그는 선행으로 말미암아 여기서 말하고 있는 선행은 가끔 한 번씩 뭐 착한 일 하고 그런 선행을 얘기하는 것이 아닙니다 NIB 영어 성경을 번역해 보시면 은 Good Life 이렇게 번역을 해놨습니다 그 삶을 사는 태도와 모습이 선한 사람입니다 그 행위가 어디에서 오느냐 잘 보십시오 그 행함을 보일지니라 여러분 야구보서에서 이 행함이라는 단어가 굉장히 중요한데 이장에 여러 번 나옵니다 어떤 행함이냐면요 2장 26절 마지막 절에 보시면 이렇게 설명합니다 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라 야고보가 지금 하늘의 지혜에 대해서 얘기하면서 지혜로운 사람에게는 선행이 있고 행함이 있는데 그 행함은 어떤 행함이에요? 믿음으로 행하는 거예요 그래서 야고보서는 믿음과 지혜가 같이 가는 거예요 믿음이 있는데 아, 저 사람은 지혜가 부족한 것 같아 그러면 믿음이 부족한 거예요 지혜가 있는 사람이 믿음이 있는 사람이라는 거예요 믿음이 성숙하면 이런 지혜가 행동을 통해서 드러나게 되어 있다 하지만 우리의 행동은 행동에서 시작되지 않습니다 생각에서 시작됩니다 마음에서부터 비롯됩니다 그래서 외적인 행동도 중요하지만 더 중요한 게 마음의 태도죠 그래서 13절에 보시면 야고보가 이렇게 말합니다 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 세번역에 보시면 이렇게 번역을 해놨어요 지혜에서 오는 온유함으로 이렇게 정리해 볼수 있겠습니다 하늘의 지혜를 배우면 은 마음이 온유해집니다 마음의 이 온유한 태도 교만하지 않고 겸손한 meek and gentle 이러한 내적인 태도에서부터 행동이 나오기 시작하는데 그것은 믿음의 행위이고 그 믿음의 행위는 good life, 선한 삶으로 이어지게 되어 있다 이것이 하늘의 지혜라는 것입니다 이 지혜를 보여주시고 가르쳐주시는 분이 계시죠 우리 주 예수 그리스도이십니다 여러분 이 세상에서 누가 가장 지혜로운 사람일까요? 인자로 오신 예수 그리스도이십니다 예수님께서 직접 이렇게 말씀하셨어요 마태복음 12장 42절 말씀에 심판때에 남방여왕이 일어나 이세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있느니라 여러분 솔로몬 
지혜롭죠 잠원의 대부분을 다 솔로몬이 썼습니다 하지만 솔로몬보다 더 지혜로운 분이 계십니다 우리는 그분께 나아가서 지혜를 배워야 합니다 예수 그리스도 믿으시죠? 예수님은 그 안에 모든 지혜의 보화가 감추어져 있을 뿐만 아니라 그 마음이 온유하시기 때문에 우리에게 하늘 지혜를 가르쳐 주실 수가 있습니다 마태복음 11장 29절에 예수님께서 또 이렇게 말씀하셨죠 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 예수님과 동행하는 삶, 제자의 길입니다 우리가 말하는 디사이플십, 제자도입니다 제자도가 뭐냐? 배우는 겁니다 제자는 학습자, 배우는 사람입니다 예수님께 배우는 사람이 제자입니다 뭘 배워야 될까요? 믿음을 배워야 되고요 지혜를 배워야 합니다 예수님께 예수님을 통해서 하늘의 지혜를 배워야 합니다 그분은 하늘에서 이 땅으로 오신 분이니까요 우리가 지혜를 하늘의 지혜를 예수님께 배워야 하는 중요한 이유 중에 하나는 우리 몸에 우리의 삶에 이미 땅의 지혜가 배어있기 때문에 그래요 가르쳐주지 않아도 세상의 방식으로 사는 게 우리는 너무나 익숙해요 영어로 말하면 우리가 지혜를 배우는 거, learning 이것을 하기 전에 이 땅의 지혜를 unlearning 버리고 비우는 게 필요하다는 것입니다 그래서 14절에 가시면 이 땅의 지혜에 대해서 설명을 하시는데 하늘의 지혜와 마찬가지로 13절에 보시면 외적인 행동과 내적인 태도가 나오잖아요 행동은 선행과 행함이고 내적으로 마음의 온유함이 있어야 되잖아요 근데 땅의 지혜도 마찬가지예요 겉으로 드러나는 행위가 있는가 하면 그 행위가 내적인 태도에서부터 마음에서부터 비롯된다고 설명해주고 있습니다 14절 말씀 보겠습니다 그러나 너희 마음속에 마음속에 뭐가 있나요? 독한 시기와 다툼이 있으면 이게 행동으로 나타나죠 자랑하지 말라 진리를 거슬러 거짓말하지 말라 땅의 지혜에 속한 마음의 자세가 있습니다 먼저 시기입니다 시기, 질투 이건 뭐죠? 탐욕에서부터 비롯되는 것입니다 하나님이 지금 나한테 허락하지 않으셨는데 그거 갖고 싶은 겁니다 뺏고 싶은 겁니다 시기심, 질투심이 그냥 막 나옵니다 세상에서 그런 말 하잖아요 부러움은 지는 거다 근데 부럽잖아요 그런 마음을 조절하기가 쉽지가 않잖아요 그건 그냥 자연스럽게 나오는 거예요 근데 시기는 시기가 자라게 되면 어떻게 되냐면 다툼이 일어납니다 이 다툼이라는 단어를 영어 성경에 보시면 은 selfish ambition 이렇게 되어 있습니다 자기 생각만 하는 것입니다 이기심입니다 그럼 이기심에서 뭐가 나오느냐 하면 다툼이 나오는데 ambition은 뭐예요? 공병심이 공명심 내가 높아지고 싶은 것입니다 내가 남들보다 더 앞서가고 싶은 것입니다 경쟁심이 나옵니다 이 모든 것들이 마음에서부터 비롯되는데 여기에서 어떤 행동이 나오느냐 자랑합니다 그리고 거짓말합니다 여러분 신문이나 뉴스를 보시면 이런 이야기들이 매일 반복돼서 나옵니다 정치 소식 여러분들 뉴스에서 보시잖아요 워싱턴 DC가 가까워서 그런지 여기 뉴스는 정치 얘기가 굉장히 많습니다 한국도 뉴스를 틀어보시면 은요 정치 얘기가 반 이상이에요 그런데 거기서 나오는 이야기들을 가만히 살펴보시면 시기와 다툼과 자랑과 거짓이 난무합니다 여러분들 정치하시는 분들이 어리석은 분들이 아닙니다 
배운 만큼 다 배운 분들이에요 탁월하신 보통 분들이 아니거든요 근데 그분들에게는 하늘의 지혜가 부족한 것 같습니다 여당은 야당을 야당은 여당을 그냥 싸우고 헐뜯고 끄집어내리고 그냥 엎치락 뒤치락 하는 이런 모습들은 땅의 지혜를 우리에게 보여주는 것입니다 근데 이 땅의 지혜가 정치판에만 있느냐 안타깝게도 교회에도 있습니다 교회에도 사실 야고보는 교회 얘기하고 있는 겁니다 교회에 하늘의 지혜가 부족하고 땅의 지혜가 성행하고 있다라는 것입니다 여기 14절에 나오는 시기와 다툼이라는 동일한 단어가 이제 4장으로 넘어가시면 교회의 분쟁에 대해서 설명을 하면서 책망을 하면서 반복돼서 언급이 됩니다 자 야고보서 4장 1절 2절 말씀 보겠습니다 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 여기 다툼 나왔죠? 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐 2절 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸우는 거다 다툼이 나오고 시기가 나옵니다 누구 얘기입니까? 우리 이야기입니다 교회 이야기고 저는 야고보서 4장을 읽으면서 이민교회가 그려집니다 열린문교회 아니고요 걱정하지 마시고 네. 근데 이제 열린문교회에 오신 분들 가운데 도로는 교회의 상처와 아픔을 안고 오시는 분들이 계십니다 이게 남 얘기 같지가 않거든요 교회의 하늘의 지혜가 풍성해야 되는데 땅의 지혜로 시기가 있고 다툼이 있고 자랑이 있고 거짓이 있고 그렇기 때문에 더더욱이 우리 교회 잘 지켜야 합니다 우리의 가정 잘 돌봐야 합니다 믿음이 있어야 하고요 그 믿음과 같이 가는 이 지혜 땅의 지혜가 아닌 하늘의 지혜가 필요합니다 마음의 온유함으로 이 지혜를 우리가 배워야 해요 이게 예수의 길이에요 예수님과 동행하는 제자도예요 This is discipleship 여러분 제자 훈련은 12주 제자 훈련으로 끝나는 게 아닙니다 여러분들 아시죠? 양육 프로그램 한 과정이 제자 훈련이 아니에요 제자 훈련은 평생 가는 겁니다 예수 따르는 삶이 제자 훈련입니다 믿음을 배우는 것입니다 그리고 성숙한 믿음에 이르기 위해서 이 지혜를 예수의 지혜를 하늘의 지혜를 배워야 해요 야고보소에 보시면 이 지혜 훈련의 방편에 대해서 기본적으로 두 가지를 강조를 해주는데 여러분들 잘 아시고 이미 하고 계신 거예요 첫째는 기도 훈련 둘째는 말씀 훈련이에요 이 지혜와 연관이 돼서 야고보소에서 이미 언급한 내용들입니다 야고보소 1장 5절 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 읽겠습니다 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 믿으시면 아멘하겠습니다 하나님께 구하면 주십니다 구하면 주십니다 뭘 구해야 될까요? 무엇보다도 지혜를 구해야 된다 왜? 지혜가 부족하니까 늘 믿음은 있는 것 같은데 지혜가 없어요 최근에 뉴스에 보니까 옥스포드의 어떤 박사님이 교수님이 말입니다 여기 바이블 뮤지엄 있잖아요 바이블 뮤지엄의 성경 사본을 팔았는데 훔쳐서 팔았어요 지식이 부족한 게 아니에요 여러분 지혜가 부족한 거예요 지혜가 
아무리 박사학위를 가지고 있으면 뭐합니까? 돈으로 살수 없는 것을 잃어버리는데 지혜롭지 못한 것입니다 여러분 우린 지혜를 구해야 합니다 하늘의 지혜를 구하며 살아야 합니다 근데 기도만 하면 안 됩니다 말씀을 통해서 지혜를 얻는 것입니다 그냥 하늘에서 뭐 지혜가 뚝 떨어지는 게 아니라 하나님의 지혜가 담겨져 있는 말씀 속에 감추어져 있는 거예요 그래서 기도하면서 말씀을 봐야 되는 거죠 야고보서 1장 21절 같이 읽겠습니다 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 어떻게 받아야 돼요? 온유함으로 받으라 마음의 온유함으로 지혜를 배우는데 그 말씀을 받아야 되는 거예요 여러분 잠원 말씀 이제 얼마 남지 않았습니다 거의 다 왔습니다 31장 갈 때까지 매일매일 성경 읽으세요 목사님들이 매일 기도에 링크 보내드리잖아요 클릭해서 들으세요 말씀 배워야 하는 거예요 여러분 그 말씀 속에 특별히 지금 잠원하고 있으니까 잠원의 말씀을 통해 하늘의 지혜를 배우시기 바랍니다 그럼 잠원 끝나면 이제 성경 그만 읽어야 될까요? 아니죠 7월 달또 매일 성경 계속 하거든요 7월에 가시면 은 야고보소 묵상을 합니다 저희가 오늘은 3장만 보지만 1장부터 5장까지 쭉 신약의 잠원인 야고보소를 또 묵상하면서 여러분 하늘의 지혜를 배우시기 바랍니다 땅에서 하늘처럼 살아가기 위해 이 지혜가 필요한 것입니다 한 가지 더 생각해 보겠습니다 성령의 충만함으로 열매를 맺어야 합니다 이땅 가운데서 하나님의 나라 백성답게 살아가기 위해서 지혜가 필요한데 지혜로 열매를 맺어야 하거든요 지혜를 잘 심어야지 지혜로운 삶의 열매가 맺혀지게 되는데 잘 심어야 잘 거두죠 땅에 지혜를 심으면 악한 일이 납니다 심는 대로 거두는 겁니다 그래서 하늘의 지혜를 심어야 하는 것입니다 제가 설교 시작할 때 본문 구조를 설명해 드렸잖아요 하늘의 지혜, 땅의 지혜, 이제 다시 땅의 지혜를 살펴볼 차례입니다 그리고 나서 하늘의 지혜를 볼 텐데 자 15절, 16절 보겠습니다 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요 위로부터 내려오지 않았으니까 하나님의 지혜가 아닙니다 이것은 야고보서 1장 17절 말씀해 보시면 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려온다 하늘로부터 오는 지혜는 하나님이 주시는 지혜는 이런 지혜가 아닙니다 땅에 속한 지혜가 아닙니다 이런 지혜는 경계하고 주의해야 합니다 그럼 어디로부터 오는 걸까요? 자, 15절 하반절에 보시면 이 지혜, 땅에 속한 지혜의 출처를 세 가지로 설명합니다 땅 위의 것이요, 정욕의 것이요, 그리고 귀신의 것이니 여러분 야고보서를 읽어보시면 귀신이 나옵니다 귀신은 옛날 얘기에 나오는 것이 아닙니다 귀신은 실체입니다 한국 동화에 나오는 그런 귀신 아니고요 뭐 구미호 이런 거 아닙니다 여기서 말하는 귀신은 악한 영들 예수님께서 내쫓으셨던 귀신들 악한 영들인데 악한 영들이 역사하고 있습니다 우는 사자처럼 삼킬자를 두루 찾아 헤매고 있습니다 근데 귀신에게 믿음도 있고 지혜도 있어요 야고보서 2장 19절 보세요. 내가 하나님은 한 분이신 줄 믿느냐? 잘하는 도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. 귀신에게 믿음이 있어요? 없어요? 제자들이 예수님을 알아보기 전에 귀신들이 먼저 알아봤어요. 
귀신들에게 믿음이 있어요 근데 그 믿음으로는 천국까지 못해요 가짜 믿음이에요 헛된 믿음이에요 근데 귀신에게 속한 악한 영들에게 속한 지혜도 있다 땅의 지혜다 하늘의 지혜가 아니라 땅 위의 것 정욕의 것 귀신의 것 종교개혁자인 마틴 루터는 이세 가지를 가리켜서 성도들이 믿음으로 살아가면서 평생 천국문에 들어갈 때까지 싸워나가야 될 선한 싸움이다 우리의 영적인 대적들이다 The world, 세상의 유혹이죠 The flesh, 죄에 사로잡힌 육체입니다 육신입니다, 정욕입니다 And the devil, 사탄 마귀입니다 이들이 땅의 지혜로 침투에 들어옵니다 가장에서 옵니다 지혜로운 것인 것처럼 우리를 속이려고 유혹합니다 싸워야 되는 겁니다 이것이 평성도가 평생 날마다 싸워 나가야 될 믿음의 선한 싸움인 것입니다 영적인 전투인 것입니다 세상과 싸우고 하나님을 대적하는 세상과 싸우고 내 안에서 죄를 부추기만은 죄성과 싸우고 그리고 악에 들지 말게 하시고 시험에 빠지지 않게 해달라고 기도하면서 악한 영들과 싸워야 하는 것입니다 싸우지 않으면 어떻게 되죠? 그냥 집니다 여러분 땅의 지혜와 싸우지 않으면 하늘의 지혜가 들어올 자리가 없습니다 여러분도 정원과 같습니다 저희 집에도 앞에 조그만 야드가 하나 있는데요 심지 않아도 잘 자라는 게 있어요 가꾸지 않아도 하루가 다르게 쑥쑥 크는 게 있어요 잡초 여러분 잡초와 전쟁하십니까? 약 뿌리고 뽑고 해야 되잖아요 가만히 놔두면 그냥 망치는 거거든요 정원을 근데 우리의 마음이 그러고 우리의 마음밭이 그러고 우리의 가정이 그러고 우리의 교회가 그렇습니다 성도는 원수가 아닙니다 대적이 아닙니다 세상이 원수입니다 정욕이 원수인 것입니다 마귀가 원수인 것입니다 땅의 지혜를 경계해야 합니다 이게 심겨지면 큰일 납니다 16절 보세요 시기와 다툼이 있는 곳에는 이미 14절에 나왔습니다 땅의 지혜의 속성입니다 독한 시기 그리고 다툼이 있습니다 자랑이 있습니다 거짓이 있습니다 시기와 다툼이 있는 곳에는 이런 것들이 심겨지면 어떤 열매가 맺힐까요? 16절 하반절에 혼란과 모든 악한 일이 있습니다 여기서 혼란이라는 단어를 영어성경에 보시면 Disorder라고 번역을 해놨습니다 불화입니다 불화 가정이 불화하고 교회가 불화하는 이유가 무엇일까요? 하늘의 지혜로 살지 않고 땅의 지혜에 빠져버렸기 때문입니다 이런 거 뿌리면 안 됩니다 이런 거 심으면 큰일 납니다 하늘의 지혜를 심어야 합니다 갈라데아서 6장 8절에 보시면 사도바울이 그래서 잘 심고 잘 거두어야 한다는 교훈을 우리에게 이렇게 전달해 줍니다 갈라디아 6장 8절 한번 같이 읽어볼까요? 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 여러분 이거 아니면 저겁니다 육체 아니면 성령입니다 성령 아니면 육체입니다 둘 중에 하나 심고 살아가는 것입니다 성령을 심어야 합니다 성령으로 
거두어야 합니다 성령의 충만함으로 열매를 맺어야 하는 것입니다 이것이 하늘의 지혜인데요 자 17절에 야고보가 바로 그 얘기를 하고 있습니다 오직 위로부터 난 지혜는 하늘의 지혜입니다 땅의 지혜를 심는 것이 아니라 이 하늘의 지혜를 심으면 이런 열매를 거둔다 근데 잘 읽어보세요 갈라디아서 5장에 나오는 성령의 열매와 아주 흡사합니다 읽어볼까요? 17절 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍율과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 여덟 가지를 이야기하고 있는데 성령의 아홉 가지 열매와 오블랩되는 것이 많이 있습니다 굉장히 비슷합니다 의도적인 것입니다 사실 갈라디아서 전에 야고보서가 쓰여졌습니다 이게 먼저 온 성경입니다 신약에 있는 서신들 가운데 가장 먼저 쓰여진 성경 중에 하나거든요 야고보서가 그런데 야고보서를 읽다 보시면 은한 가지 특이한 사항을 여러분들이 주의 깊게 읽으시면 발견해 보실 수가 있어요 성령에 대한 언급이 없어요 야고보서는 바울서신에는 성령이 많이 나옵니다 야고보서에는 성령이 없어요 성령 대신에 나오는 게 있어요 지혜예요 지혜 그래서 신약학자들은 이렇게 설명합니다 야구보서의 지혜는 바울서신의 성령이다 왜냐하면 성령은 지혜의 영이시기 때문이죠 그래서 야구보서 3장 17절에 나오는 지혜의 열매들은 곧 성령의 열매들인 거예요 그래서 제가 성령의 충만함으로 열매를 맺어야 된다고 말씀드린 거예요 성령 충만하면 성령의 열매가 맺히는 거죠 그렇죠? 근데 성령의 열매는 곧 지혜의 열매다 여기 나와 있는 걸잘 보시면 누가 성령 충만한지 누가 지혜 충만한지 알수 있는 거예요 중요한 건 내가 충만해야죠 내가 시간이 많지 않기 때문에 간략하게 이 여덟 가지를 좀 설명을 드리겠습니다 가장 우선적으로 중요한 지혜의 열매 성령의 열매는 성결이라는 것입니다 여러분 신약 성경을 읽어보시면 은 어순, 단어의 순서들이 이름도 마찬가지고 순서가 제일 중요한데 이 지혜의 열매의 첫 번째는 성결입니다 성결, 퓨리티 근데 야구보가 말하고 있는 성결은 죄가 없는 그런 성결이 아니에요 물론 그런 것도 다 포함이 되기는 하지만 야구보는 마음의 성결을 이야기하는 거고 그 마음의 성결은 이런 것입니다 야고보서 4장 8절 말씀 보시면 야고보가 이렇게 설명하는데요. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 그럼 마음을 성결하게 하려면 어떤 마음을 품어야 할까요? 한 마음을 품어야 하는 거죠. 일심으로 전심으로 죽게 향하고 하나님을 바라는 그 마음이 성결한 마음이라는 거예요. 이게 지혜라는 거예요. 지혜의 근본이 뭐죠? 여호와를 경외하는 것이죠. 하나님을 바라보는 것이고 하나님을 의식하고 살아가는 것이죠. 야구보도 마찬가지예요. 마음을 온전히 하나님께 드리라는 거예요. 마음이 나누어지고 갈라지지 말게 하라는 거예요. 한 마음을 품고 일심으로 전심으로 하나님을 바라라. 그것이 지혜라고 말합니다. 그럼 그 마음에서 이런 성품들이 이러한 동목들이 나타나게 되는 것입니다. 자두 번째 섹션에는 17절의 그 구성 내용들을 좀 살펴보시면 그 다음에 세 가지 동목이 나오는데 다음에 
화평하고 관용하고 양순하며 개혁개정이 설이 번역을 참 잘해놨어요 이세 가지를 묶어놨습니다 헬라 원문으로 보시면 이세 가지 단어가 헬라의 엡솔론 영어로 말하면 letter E에 해당하는 그 단어로 시작되는 세 가지 말을 드립니다 화평 여러분들 아시죠? 다 두지 않는 것입니다 화목하는 것입니다 관용은요 너그럽게 받아들이는 것입니다 그렇죠? 네, 젠틀 그리고 양순이라는 단어는 우리가 주로 사용하지 않는 말이기는 하지만 사전적인 의미는 어질고 순하다 이런 뜻인데 영어 번역을 참 잘해놨어요 Open to reason 이게 뭘까요? 고집스럽지 않다는 거예요 나만 옳다고 주장하지 않는다는 거예요 그것이 하늘의 지혜 반대로 땅의 지혜는요 내가 잘나고 내가 맞고 이거를 막 관철시키려고 애쓰는 것이죠 하늘의 지혜는 그렇지 않다는 거예요 또그 다음에 두 가지가 나오는데 가득하고라는 형용사를 통해서 이렇게 묶어 놓았습니다 같이 가는 것입니다 긍휼과 선한 열매가 가득하고 긍휼은 뭔가요? 컴패션 다른 사람을 불쌍히 여기는 그런 마음입니다 근데 마음만 가지고는 충분하지 않습니다 그것이 선한 열매로 선한 행동으로 이어져야만 합니다 그래서 같이 가는 것입니다 야고보는 이러한 믿음과 지혜에 대해서 강조해 줍니다 이장 말씀해 보십시오. 야고보가 이런 말을 합니다. 헐벗고 굶주린 사람을 만났는데 따뜻하게 하라, 배부르게 하라, 말만 하면 뭐하냐, 그게 믿음이냐라고 얘기합니다. 여기서 하늘의 지혜는 뭔가요? 긍휼한 마음으로 다른 사람을 돕고 돌볼 수 있는 것이다. 이게 지혜다, 이게 열매다라고 말하고 있습니다. 끝으로 두 가지가 있습니다. 개혁개정의 번역을 참 잘해놨어요. 이두 가지도 묶여 있습니다. 편견과 거짓이 없다 편견은 뭘까요? 우리 미국 생활하면서 종종 경험하게 되는 이 차별이라는 것입니다 디스크리미네이션입니다 근데 교회에 있을 수 있습니다 초대교회에 있었습니다 야고보서 2장에서 야고보 설명합니다 부자가 들어오면 은 어서 옵시오 그리고 상석으로 안내합니다 근데 허름한 옷을 입고 오면 은내 발등상에 앉아라 이런 식으로 차별되어 하는데 이건 믿음도 아니고 지혜도 아니다 편견이 없어야 한다 그리고 거짓도 없어야 한다 여기서 말하는 거짓은 위선입니다 히파크시 뭘까요? 겉과 속이 다른 것입니다 한입으로 두말하는 것입니다 야고보서 3장 10절 말씀 보세요 한입에서 찬송과 저주가 나오는 도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니아니라 하면서 하늘의 지혜와 땅의 지혜를 구별해서 보여주는 것이죠 하늘의 지혜로는 편견도 없고 거짓도 없는 선한 열매를 풍성하게 맺게 되는다는 것입니다 이런 열매를 맺기 위해서 우리에게 필요한 것은 지혜의 영, 성령으로 충만한 것입니다 성령 충만은 곧 지혜 충만이요 성령의 열매는 곧 지혜의 열매이기 때문에 그렇습니다 한국의 신약학자들 가운데 최영삼 교수님이라고 계신데 그분이 야고보서 주석을 쓰셨는데 이런 설명을 하시더라고요 한국교회 가면 은 성령 집회 이렇게 내걸고서 사람을 초대하는 그런 것들이 많을 보았다 그런데 지혜 집회 이거 본 적이 없다 여러분 성령 집회 그럼 가고 싶은 마음이 있잖아요 지혜 집회 그럼 괜히 <웃음> 한국에서 성령운동 한다 이거예요 은사운동 한다는 거예요 여러분 다 좋은 겁니다 성령도 좋은 거고 은사도 필요합니다 여러분 
근데 우리가 소홀히 하는 게 있어요. 성욕은 막 쫓아가고 막 능력 받으려고 그러고 불 받으려고는 하는데 성령의 지혜는 등한시하고 소홀히 할 때가 솔직히 여러분 많이 있지 않습니까? 우리 열리문 교회 안에서는 성령 운동도 일어나고 무엇보다도 지혜 운동이 일어나야 할 줄로 믿습니다. 성령 충만한 우리 성도님들이 성숙한 믿음을 가지고 지혜 열매를 맺는 그런 풍성함이 우리 공동체 가운데 있기를 주의름으로 축원합니다 18절이 결론인데요. 자문과 같은 말씀으로 야고보는 오늘 본문에 일단락 짓고 있습니다. 18절 같이 읽어보겠습니다. 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라. 아멘. 아멘. 화평하게 하는 자들. 야고보 선생이 그의 서신에 기록하기 전에 예수님이 먼저 말씀하셨습니다. 천국복음을 선포하시면서 산상수훈에서 팔복을 이야기하실 때복 있는 사람은 화평케 하는 자가 복이 있다라고 말씀하셨습니다. 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이라고 말씀하셨습니다. 결국 하늘의 지혜로 살아간다는 것은 복 있는 사람이 되는 것입니다. 하늘의 복을 이 땅에서 누리며 나누며 사는 진정한 의미에서 복된 사람이 되는 것입니다. 화평케 하는 자가 되어야 합니다. 하늘의 지혜로 살아가야 합니다. 그러기 위해서 화평을 심어야 합니다. 불화를 심는 것이 아니라 화평을 심는 것입니다. 그러면 의의 열매를 풍성히 거두게 됩니다. 의의 열매라는 것은 하나님이 옳게 여기시는 하나님께서 인정하시는 하나님의 뜻에 온전히 부합한 그런 결과를 얻게 된다는 것입니다. 누가요? 하늘의 지혜로 살아가는 사람, 화평하게 하는 사람, 화평을 심고 의의 열매를 거두는 사람입니다. 여러분 이 서신을 기록한 야고보가 그렇게 살았습니다. 사도행전의 야고보의 이야기를 여러분들 읽어보시면 어려운 상황 속에서 등장합니다. 사도행전 15장에 이방인들의 교회와 유대인들 교회가 서로 논쟁이 벌어졌습니다. 복음을 믿는다는 게 뭐냐? 구원을 받아서 하나님의 백성이 된다는 게 뭐냐? 율법을 지키는 것이냐? 많은 것이냐? 할례를 행하는 것이냐? 많은 것이냐? 야고보가 나섭니다. 예루살렘 공회에서 화평을 이룹니다. 하늘의 지혜가 있었기 때문입니다. 사도행전 21장 말씀을 보십시오. 1차, 2차, 3차 전도여행을 마친 사도 바울이 예루살렘으로 돌아왔을 때 예루살렘이 술렁이기 시작했습니다. 트러블이 생길 수 있는 그런 상황이었습니다. 그때 바울을 청하고 야고보가 부탁합니다. 화평의 길을 지혜롭게 제시합니다. 야고보가 하늘의 지혜로 이땅 가운데 살아갔습니다. 야고보는 누구한테 그 지혜를 배웠을까요? 네, 형님한테 배웠습니다. 예수님한테 배웠습니다. 야고보만 화평케 하는 자가 아니라 하늘에서 내려오신 하늘과 땅의 화평을 전하신 우리 주 예수 그리스도 그분이시야말로 진정한 피스메이커이신 줄로 믿습니다 골로새서 1장 20절 말씀 같이 읽겠습니다 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 
자기와 화목하게 되기를 기뻐하십니다 우리가 듣고 믿은 이 십자가 복음은 화평의 복음입니다 이 복음 안에 하나님의 지혜, 하늘의 지혜가 담겨져 있습니다 이 지혜를 배워야 합니다 이 복음을 믿어야 합니다 그리고 그 화평을 이루어가야 합니다 우리의 가정에서, 우리의 교회에서 우리가 가는 모든 곳에서 화평을 이루는 그러한 지혜의 삶을 살아가야 할 것입니다 그럼 교회에 와서는 특별히 복음을 귀로만 들어서는 안 됩니다 복음의 그 능력을 복음만이 줄수 있는 그 지혜와 그 화평을 경험할 수 있도록 복음 문화를 만들어 가야 할 책임이 우리 모두에게 있습니다 예배로 모일 때, 오이코스로 모일 때 어떤 모임으로 모이든지 간에 그곳에서 화평을 이루어가는 하나님의 지혜자들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 하나님은 우리 모두를 땅에서 하늘처럼 살도록 부르셨습니다 여러분 그렇게 살고 싶지 않으십니까? 천국 갈 때까지 이 땅에서 천국을 꿈꾸고 하나님 나라를 이루며 살고 싶지 않으십니까? 믿음이 필요합니다 지혜가 필요한 것입니다 마음의 온유함으로 하늘의 지혜를 배우십시다 기도 훈련과 말씀 훈련을 통해서 이 지혜를 배워가십시다 훈련하십시다 그리고 성령의 충만함을 구하며 성령의 열매이며 지혜의 열매를 풍성히 의의의 열매로 거두어드리는 저와 여러분들 다 되시기를 다시 한번 주의음으로 간곡히 부탁드리고 축복합니다 기도하겠습니다 지혜가 부족하거든 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라고 말씀하셨습니다 우리에게 하늘의 지혜가 필요합니다 땅의 지혜는 가르쳐주지 않아도 잘합니다 땅의 지혜를 unlearn하고 하늘의 지혜를 relearn해야 됩니다 배워야 합니다 구해야 합니다 기도하십시다 나를 통해 우리를 통해 우리의 가정과 우리의 교회 공동체에 하늘의 지혜가 풍성하게 하여 주옵소서 지혜의 열매가 가득하게 하여 주시옵소서 같이 기도하겠습니다 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍일과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 아멘 하나님 그렇게 살고 싶습니다 성령의 열매, 지혜의 열매, 의의 열매를 풍성히 거두며 살기 원합니다 오늘부터 다시 시작하겠습니다 땅의 지혜를 버리고 하늘의 지혜를 배우겠습니다 예수님께 배우겠습니다 제자의 길로 가겠습니다 성령의 충만한 은혜와 능력으로 우리를 인도해 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하늘아버지의 그 극진하신 사랑과 
성령의 교통인도 충만 역사하심이 땅에서 하늘처럼 살기 원합니다 소원하고 다짐하고 다시 한번 간절한 기도로 나아가는 모든 믿음의 사람들 머릿머리 위에와 주의 몸된 이 교회 위에 이제부터 항상 영원토록 함께 계실지어다 아멘